0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Chris Bengel hier, hallo, guten Abend. <lacht> Buongiorno. Ich glaube, Chris Bengel, Sie leben gerade in Italien. Uh, I'm, no, I'm, I'm, I was born in Ravenna, Ravenna in Ohio. Also ich bin uh, Amerikaner, but uh, of course, ich arbeite in Italien, aber uh, naja, jetzt, ich bin uh, gerade in, in meiner Heimat. Okay.
1: Also, das war hervorragendes Benglish, wie man sagt. Eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Eine spezielle Art, Englisch zu sprechen, von Chris Bengel, dem legendären BMW-Designer, der sich unsterblich gemacht hat, äh, mit dem Modell 7er von 2001, das für viele Diskussionen gesorgt hat. Und ich kann beitragen einen wunderbaren Satz von Chris Bengel von der Weltpremiere dieses Autos. Und da sagte er zu mir, You know the heck is more than just a Kofferraum?
0: Mhm. Aber dann bist du schon an der richtigen Stelle des Autos, weil you know. das Heck, dieser, dieser Kofferaufsatz da hinten drauf, den hat man ja, äh, ja beim ersten Mal nicht so ganz verstanden, beim ersten Mal sehen. Wenn ich jetzt so ein Auto rumfahren sehe, was ja wirklich nur noch selten vorkommt, freue ich mich eigentlich jedes Mal, weil das ist mal ein anderes Heck. Also findest du jetzt, dass der Siebener von Chris Bangle wirklich so ein Skandal war? Oder ist es, hättest du gesagt. Ja, die bayerische Polizei kann ruhig ja mit solchen Autos rumfahren. Also damals war ich auch mehr als überrascht über das Auto,
1: äh, aber ich habe nicht so in das äh, Getöse mit eingestimmt, der der wirklich zum Teil heftigen Kritik. Also es gab, äh, Gottlob war Facebook und so, noch, ich glaube Facebook war 2001 noch gar nicht erfunden, aber es gab schon mhm. das Internet und es gab... Äh, es gab in irgendwelchen Foren, gab es Zusammenschlüsse von Leuten, die BMW umdichteten in Bengel muss weg und so weiter. Also um das nochmal den Menschen, die uns zuhören, in Erinnerung zu rufen. Und wir haben ja leider nur ein Audioformat. Also der Kofferraum war extrem anders designt als sonst. Es thronte also ein recht hoher Heckdeckel obendrauf. Und das war sehr, sehr ungewohnt. Und da hat Bengel sehr, sehr viel Kritik eingesteckt. Aber man muss sagen, das Modell BMW 7er, interne Bezeichnung E65, habe ich extra nachgeschlagen, damit ich auch mal sowas sagen kann, ähm, ist das bis dato meistverkaufte Siebener-Modell gewesen. Das ist weltweit extrem erfolgreich gewesen. Hat also zumindest die Leute nicht wirklich abgeschreckt davon, sich einen Siebener zu kaufen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, in den Märkten, in denen heute diese Hersteller von diesen Premium-Autos unterwegs sind, da kam der einfach auch schon damals sehr, sehr gut an. Aber wahrscheinlich waren dann die Stückzahlen doch noch nicht so wichtig von, ich sage jetzt mal irgendwie China und wahrscheinlich auch USA, dass es ja, gereicht hat, um ihn so zu lassen. Weil ich glaube, zwei Jahre später, ähm, nee, vier Jahre später, äh, hat man ihn eigentlich mehr oder weniger komplett umdesignt. Also es gab ein facelift aber
1: die die äußere form oder also die höhe des hecks ist glaube ich nicht angetastet worden man hat nur eine andere detaillösung gefunden ähm, und was ich gefunden habe ist ein interview mit chris bengel das ich leider nicht selbst geführt habe aber das hat ist vor zwei jahren entstanden äh, entstanden erschienen im magazin zeit wissen und da erklärt er noch mal warum das eigentlich so gewesen ist das hat er uns damals nicht erklärt das hätte er auch schon tun können ähm, er sagte also in diesem Interview, es hätte 2001, äh, wären neue Abgasrichtlinien äh, auf die Industrie zugekommen und die mhm. hätten bedingt, dass der Motor wesentlich mehr Luft zugeführt bekommen muss beim Fahren und dazu mussten die Lufteinlässe am, an der Front größer werden. Mhm. Um die größer zu machen, musste man die gesamte Front höher setzen, weil man ja den Kühlergrill mit der Niere auch nicht ignorieren konnte und dadurch lag die Motorhaube höher. Wenn die Motorhaube höher liegt, muss der Fahrer höher sitzen, damit er drüber gucken kann. Wenn der Fahrer höher sitzt, müssen die hinteren Passagiere höher sitzen. Wenn alle Passagiere höher sitzen, muss das Dach höher liegen und wenn das Dach höher liegt, muss das Heck höher sein, sonst reißt nämlich die Luftströmung ab und das Auto wird absolut extrem fahrunsicher. Und deswegen hat er diesen extra Hektakel, oder hat er quasi aus der Not eine Designtugend gemacht, zumindest aus seiner Sicht, und das auch tatsächlich sichtbar gemacht, diese technischen Erfordernisse. Und ganz richtig bemerkt er in dem Interview, wir waren eigentlich nur die Ersten. Äh, die Konkurrenz ist, äh, hatte die ja dieselben technischen Herausforderungen und die sind mhm. eigentlich mit ihren Modellen, die damals, die S-Klasse kam, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre später, die war auch so wuchtig am Heck, die hatte das nur ein bisschen anders gelöst. Ähm, und äh, ja, insofern ist das eine interessante, das fand ich nochmal interessant nachzugucken im Archivmaterial und Dank an die Kollegen, die das Interview gemacht haben. Das Ich meine, wenn dir das Auto nicht gefällt, dann gefällt es dir auch nicht, wenn du diese Erklärung hörst, das ist klar. Aber das ist dann schon mal ein interessanter, interessanter
0: Zusammenhang und es zeigt eben auch, dass Design letztlich auch kein Wunschkonzert ist. Ja, also da ist auf jeden Fall die Aerodynamik äh, ja wahrscheinlich wichtiger gewesen, einfach damit er auch schön schnell fahren kann und äh, eben auch als Staatslimousine oder zumindest für wahrscheinlich damals Edmund Stoiber oder sowas in der Art äh, auch ähm, ja auch schnell fahren konnte. Aber was ich spannend finde, ist, dass es hinten ja so eine Art Leuchtenband gab zwischen den ja. äh, zwischen Heckleuchten, was ja jetzt gerade wiederkommt. Also das Leuchtenband mhm. erlebt ja eine unfassbare Renaissance. Ja. Äh, und da war man irgendwie auch Vorreiter. Nur Chris Bangle hat sich eben nicht getraut, die Leuchten komplett zu verbinden, sondern hat ja so eine komische Lücke gelassen und dadurch sah es immer so aus, als ja, wären da eigentlich so zwei BMWs irgendwie aufeinander gefahren und <lacht> als würden da zwei verschiedene Autos vor einem stehen, die äh, miteinander ver, ver, verbunden sind bis in alle Ewigkeit. Also auf jeden Fall ein, ein Hingucker, wenn man ihn heute noch sieht und auch die Front mit ähm, der super kleinen Niere, also im Vergleich zu heute ja. und, und diesen schon fast sympathisch drolligen äh, Scheinwerfern ist, ja, ist auf jeden Fall ein, ein Meilenstein in, in, im Autodesign. Ja, so oder so, ganz klar. Ob es einem mhm. gefällt oder nicht, genau. Und ähm, ja, dann lass uns doch beim Thema bleiben und heute so ein bisschen über die Designsünden oder die vermeintlichen Designsünden im, im Automobilbereich reden. Äh, ich habe vorgestern äh, ähm, einen, einen Post gesehen bei, bei Instagram äh, von einem deutschen Schauspieler, der hat ein, ein äh, Foto gepostet von einem Renault Avantime. Mhm. Und da hat jemand mit Edding drauf gekritzelt, so ein hässliches Auto habe ich lange nicht mehr gesehen. Eine wahre Designsünde. Mhm. Äh, dazu die Frage. Erstens, findest du es okay, auf Autos zu kritzeln? Und zweitens, würdest du auf ein Avontim irgendetwas mit einem Edding schreiben?
1: Na, Ich würde auf kein fremdes Auto und auch nicht mal auf mein eigenes irgendwas mit einem Edding schreiben. Und äh, das ist natürlich, äh, das ist wirklich böse. Ja? Das ist, äh, egal was er draufschreibt, ist es ja nur schon mal eine Sachbeschädigung. Ähm, und äh, dann ist es natürlich auch, ja, also, man kann natürlich einem Menschen sagen, dass er das falsche, die falsche Kleidung trägt oder das falsche Auto fährt, aber auch das ist schon ziemlich unhöflich. Ähm und äh, das dann auch noch so zu äußern, ist schon ziemlich heftig, aber warum der Eidinger das fotografiert und gepostet hat, ist ja klar, weil das natürlich bei dem Auto, das extrem polarisiert hat mit seinem Design auch, äh, natürlich irgendwie berichtenswerter ist, so ein Foto zu machen, als wenn das jemals jetzt auf den Golf 7 ge äh, gekritzelt hätte. Ne, das,
0: das ist ja klar. Wobei ich an dieser Botschaft auch spannend finde, dass es eben extrem selten ist, so ein hässliches Auto zu sehen. Das liegt beim Avon-Team auch daran, dass der insgesamt nur ein bisschen mehr als 1000 Mal überhaupt in Deutschland verkauft wurde ja. äh, und auch nur zwischen 2001 und 2004 überhaupt angeboten wurde. Also das Heck finde ich alles andere als hässlich. Ich finde das ganze Auto eigentlich ziemlich cool, weil es extrem anders aussieht und ähm, weil das Heck auf einen Blick einfach als nicht praktisch, sondern irgendwie als ja, würde man fast schon sagen, rollendes Kunstwerk irgendwie mhm. äh, zu identifizieren ist. Also, da gäbe es andere Autos, wo ich so einen Spruch vielleicht schon eher drauf schreiben würde, wird's nicht ausgerechnet auf einen Renault Avantime. Ja,
1: also der Avant team wurde ja offiziell von Renault als Avantime bezeichnet und er Aha. sollte ja seiner Zeit voraus sein. Ne? Avant, vor der Zeit. Ne? Und ähm, das war er sicherlich auch, aber gescheitert ist er letztlich nicht an seinem Design, soweit ich weiß. Ich glaube, es gab Schwierigkeiten mit der Produktion, das war nie kostendeckend richtig in den Griff zu kriegen, weil der extrem komplex war, auch durch diese großen Schiebetüren an der Seite. Der war glaube ich, auch nur zweitürig. Ne?
0: Der hatte äh, nee, der hatte ganz normale Türen, aber eben äh, nur als Dreitürer. Er hatte wirklich nur Oder so. äh, riesige Türen und wenn genau. man nach hinten wollte, musste man da so nach hinten krabbeln, wobei ja. die Türen so groß waren, dass es ganz gut ging. Die waren irgendwie 1,40 Meter lang also, unfassbar.
1: Genau, aber die brauchten riesige Scharniere, um das Gewicht zu halten oder so. Auf jeden Fall war das extrem komplex, diese Türen zu machen. Und war das nicht auch eine Kunststoffkarosserie oder irgendwie was? Also ganz, das war alles Avant-Team-mäßig da drin oder Avant-Time-mäßig, avantgardistisch. Und jedenfalls, das Ding war auch riesig groß und hatte eine ganz maue Nutzbarkeit innen drin. Also, ich glaube, der war einfach nicht nicht ausgegoren, der war ein tolles Designerstück, aber wenn man denn schon, der hat auch so einen ziemlich hohen Preis gehabt, so 50.000 Euro oder ich weiß es nicht mehr genau, aber ziemlich teuer und dann muss er aber auch ordentlich nutzbar sein, finde ich und das hat ihm irgendwie den Gar ausgemacht. Und ich habe aber mal gehört, aber darauf habe ich mich jetzt leider nicht mehr vorbereitet, dass es da auch Schwierigkeiten in der Produktion gegeben haben soll und dass am Ende irgendwie niemand so richtig traurig war, dass das Ding dann nicht mehr gelaufen ist.
0: Ja, also er hatte ja irgendwie die gleiche technische Basis wie der S-Pass, aber war eben obendrauf wesentlich komplexer durch, mhm. ja, durch, durch diese Kunststoffkonstruktion. Und ähm, trotzdem, also als junger Gebrauchter äh, damals bestimmt nicht schlecht gewesen, weil kein Rost und irgendwie mm. auch eben innen drin sehr, sehr edel. Und ähm, ja, schon fast so mit Luxusanspruch auf französische Art eben. Also,
1: also, also sollte es 2031 äh, noch Oldtimer-Treffen geben, dann bist du mit so einem Renault avant-time echt der King, ganz bestimmt. Ja,
0: definitiv, definitiv. Oder mit dem kleinen Bruder vom Avon Team, dem Renault Velsatis, der, der nicht ganz so schlimm war, weil das Heck nicht ganz so äh, extraordinär äh, gezeichnet war, aber die Front war doch sehr ähnlich, äh, sieht man auch noch selten. Also Velsatis mhm. ähm, ja, war auch so ein Versuch, glaube ich, von Renault. Das, das war so diese Phase, wo sie eben oberhalb ihrer normalen Modelle so, so Premium-Autos bauen wollten ja. und ähm, so ein bisschen wie vielleicht wie DS jetzt heute das Oval mhm. von Citroën ja. versucht. Ja.
1: ja, eben nur nicht als eigene Marke. Also Velsatis war in der Tat eine hochinteressante Alternative zur E-Klasse, 5 5er und Audi A6 ähm, und mit einem besonders avantgardistischen Design von Patrick Lequemont, der sich unsterblich gemacht hatte, vorher schon mit dem ersten Renault Twingo ähm, und ich glaube, mit dem Velsatis begann sein Abstieg bei Renault. Das Ding ist nie wirklich erfolgreich gewesen. Wie das in Frankreich war, weiß ich nicht, aber in Deutschland ist der unter fernster Liefen gelaufen. Mhm. Und ich fand gar nicht so das Profil und das Heck problematisch, sondern die furchtbar glubschäugige Front irgendwie. Also das, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das Auto. Das fand ich einfach ein Stück over the
0: top irgendwie. Hm. Gutes, gutes Stichwort, weil jetzt haben wir über verunstaltete Heckansichten gesprochen und über die Front und äh, ich stelle mir halt die Frage, ab wann für mich ein Auto eine Designsünde ist. Also bin ich eher sensibel, was so die Front angeht? Also so ganz klassisch brauche ich so ein bisschen so ein Gesicht, was ich da sehe, um ein Auto schön zu finden oder kann auch ein Heck dazu führen, dass ich ein Auto komplett hässlich finde oder als Designsünde betitulieren würde? Oder ist es doch noch was ganz anderes? Also vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen weiter forschen und vielleicht kommen wir am Ende auch dann irgendwie darauf, was es letztlich ausmacht und was ein Auto schrecklich oder aus unserer Sicht irgendwie hässlich werden lässt. Äh, ein Auto, was, glaube ich, beides kann, also seltsames Heck und seltsame Front, war äh, ein italienisches Auto, was du auf deiner Liste hast. Ähm, wer kennt ihn nicht, sage ich da nur, ja? Du meinst den Fiat Multipla? Ganz genau, und zwar ja. Vor der Modellpflege, also wirklich den Ur-Fiat Multipla ja. der Neuzeit.
1: Äh, ja, also 2001 rausgekommen und ich kann mich erinnern, eine kleine Debatte mit meinem damaligen Chefredakteur, da war ich noch bei der BZ und ich hatte dieses Auto, äh, weiß nicht, ob ich es nur vorgestellt habe oder ob ich auch bei einer Fahrveranstaltung war, jedenfalls die Überschrift lautete, der Sieg der Designer. Äh, und aus heutiger Sicht würde ich die Überschrift nicht mehr machen, weil sie, weil man einmal um die Ecke denken muss und das ist eigentlich für Überschrift nicht gut, weil der Chefredakteur sagte auch, wieso denn diese hässliche Gurke als Sieg der Designer? Und ich habe gesagt, ja, das ist der Sieg der Designer über die Ingenieure. Die haben sich dort durchgesetzt und haben das gemacht, was sie wollten und deswegen haben sie gesiegt. Und das hat er mir
0: durchgehen lassen, das würde ich mir heute selber nicht mehr durchgehen lassen. Also ich ähm, würde sie durchgehen lassen. Ich finde, äh, ja, genau dafür würde ich auch Geld ausgeben für eine Zeitung.
1: Ja, aber ich finde, man muss, also man darf sophisticated sein, aber man muss nicht erwarten, dass die Leute seinen eigenen Gedanken mitdenken können. Aber jedenfalls, das Ding finde ich furchtbar hässlich, gar nicht unbedingt wegen der, weil man nicht weiß, wo die Scheinwerfer eigentlich sind. Der hat ja irgendwie so dreimal drei mal zwei. Ne? Also der mm. hat an der normalen Position hat er zwei Lampen, dann hat er ganz unten
0: zwei Lampen und irgendwo kurz unter dem Fensterrahmen hat er auch noch zwei Lampen. Auf und der Höhe wie der erste Smart eigentlich. Also so also als wäre ein Smart 4-2 der ersten Generation irgendwie auf einem äh, ja Fiat Chroma oder sowas draufgefahren. <lacht> ja, und ich finde, ich habe mir
1: den heute nochmal angesehen, das Problematischste dabei ist gar nicht, also damals war auch noch sehr exotisch die die große Breite des Autos, weil der war ja sechssitzig, also jeweils drei vorne und hinten und konnte da vorne auch zu dritt gut sitzen, ähm, was ihn recht breit machte und das ist aus heutiger Sicht ja ganz gut, weil die Autos sollen ja breit aussehen. Ähm, aber was dazu überhaupt nicht passt, sind A, die kleinen Räder äh, und B, äh, dass die Gürtellinie so niedrig ist, also die Schulterlinie. Du kannst so viel von den Menschen sehen, wenn du von außen reinguckst. Du kannst sogar die tür sehen, die da so über die über die Türkante rüber, rüber ragen. Äh, Und äh, das finde ich total seltsam bei dem Auto. Ähm, also an dem war irgendwie alles ungewöhnlich
0: und auch ein großer Erfolg war es, glaube ich, auch nicht. Ja, du sprichst es schon an, also diese Sechssitzigkeit äh, mit, mit drei Sitzen vorne, finde ich nach wie vor sensationell und bei einer Breite von irgendwie 1,87 oder 88, was, wie, 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 wie der im Breit war, fragt man sich natürlich heute, warum haben wir nicht mehr solche Autos mit äh, drei Sitzen vorne und du hast es ja gesagt, der hatte eben Dort, wo man seine Schultern hat, an der Seite einfach schon Fensterfläche und nicht irgendwelche voluminösen, designten Türverkleidungen. Also, ich bin ein großer Fan von niedrigen äh, Fensterkanten und mhm. Schulterlinien, weil man einfach super rausgucken kann und auch äh, Kinder können schon viel sehen und viel früher als heute in jedem SUV ähm, sehen dann Kinder, ah, da draußen geht es eine richtige Welt, wo ich rausschauen kann. Cool. Also, das, deswegen äh, würde ich da sagen, ähm, eigentlich gut, sowas so zu bauen, aber er sah halt so ein bisschen papamobil aus, weil mhm. man schon fast eine Stehhöhe in dem Auto vermutet hat, weil er dadurch auch so hoch wirkt mit, durch diese riesigen Fensterflächen. Also da haben wir auf jeden Fall Proportionen und nicht nur äh, vorne und hinten äh, kompliziert oder schwierig oder ungewohnt. Also ich muss schon sagen, auch den wird man auf Youngtimer-Treffen 2031 garantiert sehen, wenn er 30 Jahre alt wird. Vielleicht sogar mit so einem äh, Erdgasantrieb, den gab es ja auch so Bivalent ja. als, als mhm. B-Power. Also hat er auch genug Platz für die Druckflaschen im, im, im Unterboden. Kein, ja, unwichtiges Auto, würde ich sagen, weil er auch zeigt, dass eine Modellpflege mit viel Geld ähm, einiges wieder glattbügeln kann, weil nach der Modellpflege sah er einfach gewöhnlich ja. nur, noch, nur noch ein bisschen unförmig aus, aber muss auch teuer gewesen sein, weil der hat ja wirklich ja, eine neue Motorhaube bekommen und, naja, und, und viele neu. Teile, neues Heck. Und eigentlich sieht das Heck vom, vom Multiplan nach der Modellpflege schon so ein bisschen aus, wie heute so ein Fiat 500 L oder so auch aussieht. Also gar nicht mehr so ganz ungewöhnlich. Naja. Hat schon so ein bisschen diese, diese Leuchten da irgendwie vor, vorgeprägt. Okay, aber trotzdem würde ich sagen, bei dem Auto ist es einfach die Proportion, die uns beide ja ins Auge springt. Um, und da gibt es noch andere Autos, wo die Proportionen nicht stimmen, Ja klar, wenn, wenn sie einfach zu lang oder zu kurz sind oder wenn es dann so Derivate gibt von Autos, mhm. die man eigentlich schon kennt und plötzlich äh, gibt es dann davon nochmal einen Ableger und dann passt es halt von und hinten nicht, weil man einfach nur was gestreckt hat oder, oder eben äh, ge gekürzt hat, ja. wobei ich Kürzen, glaube ich, nicht so schlimm finde wie, wie Strecken. Dann guck dir mal einen Renault Kangoo Bebop an. Finde ich geil, finde ich ja, richtig nein. geil. <lacht> nein, nein, komm doch wirklich hätte ich gerne hätte ich gerne so als äh, höher gelegte Version so mit schönen Korbstollenreifen und also Kango Biber finde ich super.
1: Nein, das ist das ist wie so ein wie so ein wie so ein Rollschuh für einen Riesen sieht der irgendwie aus. Also, das finde ich, der ist total aus der Proportion gegangen. Der ist der ist viel zu hoch für seine so Kürze und äh, aber andersrum gibt es natürlich auch Beispiele, dass die Autos einfach aus kommerziellen Gründen einfach geleckt gelenkt werden, wie der 4500L ja. oder wie der Mini 5-Türer oder der Smart 4, 4 Und das hat, die haben alle drei nichts mit der ursprünglichen Idee dieser genannten Autos zu tun, sehen alle drei nicht wirklich gut aus, funktionieren aber am Markt, weil sie so praktisch sind. Äh, weil man halt einfach, man kann sich zum, zum Beispiel ein Mini kaufen, oder ein Fiat 500, oder ein Smart, indem man auch was reinkriegt. Äh, Leute und Gepäck, und das wissen natürlich Menschen zu schätzen, und das kann ich auch gut verstehen, aber dann frage ich mich immer, warum kaufen, es gibt so viele andere Autos, die vier Türen haben und viereinhalb Meter lang sind, oder wie wie lang die auch immer sind, vier Meter ein bisschen, ähm, äh, da hätte man noch Auswahl genug, aber nein, dann muss es halt ein Mini sein, der gar kein Mini mehr ist. Also ja, das
0: lass mal kurz beim Mini bleiben, das ist ja spannend, weil der Mini 5-Türer ist ja, ja nicht wirklich viel kürzer als eine Mini Clubman, aber beim Clubman sieht es einfach wieder okay aus. Da, ich finde ein Clubman, auch wenn jetzt die aktuelle Generation nicht mein Lieblingsauto ist von mhm. der Gesamtproportion, aber wenn du es dann wieder auf eine gewisse Länge streckst und auch das Heck einigermaßen Kombi-artig oder wie auch immer hinten veränderst, dann funktioniert das Ding ja wieder. Aber der Fünftürer und der Dreitürer, wenn man die nebeneinander stellt, würde ich halt blind immer den Dreitürer nehmen. Ja, klar. Aber, <lacht> und sehend auf jeden Fall. Ja. Und sehend sowieso. Aber sie bringen jetzt ja den äh, Fünftürer als Mini-Electric und nicht den, den Dreitürer. Ja, dann, dann brauchst du ja Platz für die Akkus. Und, und du siehst, der läuft halt besser. Ne? Ich glaube nur noch irgendwie jeder... Äh, fünfte oder so äh, Mini ist ein Dreitürer und die anderen kaufen alle einen Fünftürer. Echt? Ja, Nein. Also von, ja doch, doch. Also, Dreitürer werden nur noch sehr, sehr wenig verkauft. Das habe ich nicht
1: gewusst. Also, das, ja. Äh, wow, ja. Na gut, also, ja, der Zweck heiligt die Mittel hier offen, offen, offenbar. Und dann ist das eben so. Aber. äh, also für mich, für mich wäre das nichts. Äh, absolut nicht. Nee. Aber ja, der, der Mini E braucht natürlich Platz. Ich meine, der, wir kennen ja, können uns ja beide erinnern an den ersten Mini-E, der als Versuchsfahrzeug für ausgewählte Kunden war, da steckte halt der Kofferraum voller Akkus, oder? Äh, und irgendwo muss man natürlich Platz finden. Äh, und dann nimmt man vielleicht doch besser ein Auto, was über vier Meter geht.
0: Ähm. Um. Dann wurde ja vor kurz vor der IAA wurde der neue Nissan Juke enthüllt ja. und da hat man natürlich sofort überlegt, wie sah nochmal der erste Juke aus und äh, kann, es noch, kann es noch schlimmer kommen? <lacht> äh, und man kann Entwarnung geben, sie haben es also so ein bisschen glatt gebügelt, jetzt sieht er eigentlich relativ, ich würde schon fast sagen, massenkompatibel aus, was so heute in der Crossover-Szene äh, da mhm. so gekauft wird. Das ist jetzt nichts Extravagantes mehr, aber der erste Juke, ist auch so ein Fiat Multipla in Crossover-Form, wo einfach, weiß nicht, wie viele Autos, mindestens zwei verschiedene Autos ineinander gemalt wurden, oder?
1: Ja, also ich habe immer gesagt, dass, da waren drei leitende drei, Designer ja. dran. Einer fürs Heck und zwei für die Front. Äh, einer für die untere Hälfte der Front und einer für die obere Hälfte der Front. Ähm, und ich finde, da passt nichts zusammen. Aber in dem von mir vorhin zitierten oder erwähnten äh, Interview mit Chris Bengel findet Chris Bengel dieses Auto zum Beispiel richtig gut. Also eines der modernen Autos, die für ihn aus der Masse herausstechen und die er, die er irgendwie erwähnenswert findet. Aber äh, das ist, ist ja auch viel Geschmackssache. Ich meine, so die Proportionen von dem Auto sind schon gut. Der hat so eine. Äh, der war einer der ersten Coupéhaften SUVs in dieser kleinen Größe. Äh, was schon vom Profil ist, der ja schon sehr modern. Ähm, aber ich mochte die Nase einfach nie mit zwei Runden Scheinwerfern und zwei so schrägen, also das fand ich irgendwie übertrieben und ich finde ja immer, dass ich, äh, ich meine, ich gebe ja mein Auto nach drei Jahren immer wieder weg nach, äh, nach der Leasingzeit, aber auch diese drei Jahre, also diese optische Nachhaltigkeit muss so ein Auto schon haben, dass du da jeden Tag hingehen kannst und sagen, das ist mein Auto, das sieht gut aus, damit kann ich mich blicken lassen. Und da Wüsste ich bei diesen sehr offensiv gestalteten Autos, wüsste ich immer nicht, ob, ob mir das drei Jahre lang oder sogar sieben oder acht, wie die Leute im Durchschnitt ihre Autos haben, ob mir das so lange gefallen würde. Ich bin da
0: eher skeptisch. Ja, komischerweise finde ich die seltsam gezeichneten Autos langfristig immer hübscher als, als so mhm. ganz normale Standardware. Also okay. wir hatten ja vorhin schon so Velsatis und solche Sachen. Die gefallen mir jetzt, wo sie schon ein bisschen reifer sind, eigentlich total gut. Und das spricht ja eigentlich fürs Design. Man sagt ja immer, dass es eben ja, nachhaltig sein muss. Und vielleicht braucht es am Anfang so einen kleinen Schocker. Und dann wird es aber eben so erst auf lange Sicht irgendwie ganz, ganz nett. Auch zum Beispiel der erste Mercedes-Benz CLS vor, der, vor dem Facelift, ja. also der allererste, der war, den, super. der war super. Ja, hat man damals auch schon gesagt. Aber dann wurde er halt irgendwie ja, doch ein bisschen weiterentwickelt und würde ich trotzdem immer noch das, den Ersten als, als hübscher bezeichnen, als, als alles, was danach kam. Ähm, aber auch so ein Juke, so eine Grundidee vom Juke, ist ja wohl sehr erfolgreich und wird ja auch nachgemacht. Ähm, ich sage nur Toyota CHR. Ja. Ist ja auch ja eine Überraschung gewesen, als der auf den Markt kam. Den Namen werde ich mir nie, nie merken können, weil diese Abkürzungen sind für mich maximal noch bei Honda äh, unterzubringen. Alles, was irgendwie mit drei Buchstaben und mhm. HR äh, so rumfährt. Aber vom Design ist der CR wirklich wie so einen, ja, ein bisschen ähm, Science-Fiction-artiger, sch schärfer gemalter Juke. Und anscheinend läuft er auch ganz gut bei Toyota.
1: Ja, es ist halt ein SUV, das hilft. Ähm, aber ähm, ich bin mal mit dem Designprofessor Paolo Tuminelli das ist, wie man unschwer hören kann, ein Italiener, der aber in Köln lebt und lehrt ähm, und wirklich viel, viel Ahnung hat vom Fach. Ähm, mit dem bin ich mal vor, ich weiß nicht, zwei oder drei IAAs über die, über die Messe gelaufen und äh, habe ihn mal gebeten für, für eine Welt am Sonntag Geschichte, die, die äh, Designs der, der neuen Autos zu analysieren. Und da hat er mir was so Interessantes gesagt über das Toyota-slash-Lexus-Design. Ähm, das hat sich mir echt eingebrannt. Und unter dieser Prämisse gucke ich mir jetzt alles an, was von Toyota oder Lexus kommt. Ähm, da war so eine Lexus-Studie am Stand. Ich weiß nicht mehr, welches irgendwie und X-Modell. Das war irgendwas SUV-mäßiges. Ähm, und da war dann dieser, dieser Grill, den die heute haben, der so eieruhrmäßig aussieht. Ja? Sehr, so ja. sehr sehr wuchtig. Und ich glaube, das war da gerade neu. Ähm, und äh, da hat er gesagt, das ist ein super interessantes Design, vor allen Dingen, weil die zeigen einfach, was sie können. Die zeigen mit diesen Designs, dass sie die modernsten äh, Designsoftware und, äh, und Hardwarelösungen im Studio haben und zeigen, was sie damit alles machen können. Ähm, und das ist aber auf Dauer natürlich kein nachhaltiges Design und das ist eigentlich keine Strategie, dass man zeigt, was man wozu man technisch in der Lage ist. Man muss eigentlich zeigen, was man will, also wo man, welche Haltung man hat und wo, wie man die Mobilität der Zukunft versteht, meinetwegen. Aber man muss nicht einfach nur zeigen, was man kann. Und äh, ich finde, das ist so häufig zu erkennen bei, bei vor allen Dingen bei Lexus-Modellen, aber auch bei einigen Toyota-Modellen. Und für diesen CHR gilt das aus meiner Sicht auch.
0: Mhm. Also würde ich sagen, solche Extrembeispiele haben eigentlich eine ganz kurze Halbwertszeit und so ein bisschen gediegeneres äh, ja, ja ist für dich automatisch in meiner Welt hm? in, in meiner
1: Welt deswegen hm. schätze ich also Volkswagen Produkte sehr die äh, und das das wäre auch schade für mich zumindest wenn es nicht so wäre weil die überfluten ja tatsächlich unsere Straßen weil sie so erfolgreich sind und wenn die nicht nachhaltig aussehen würden äh, das wäre ja schrecklich ähm, aber ich finde so ein Golf kann man sich ansehen ja oder auch ein Passat das sind die sind nicht besonders aufregend aber die kann man sich wirklich gut ansehen oder auch so ein T-Rock, den kann man sich einfach gut ansehen. Das ist jetzt überhaupt nicht die Kategorie Auto, Crossover, Coupé, SUV ist nun wirklich nie meins, aber das kann man sich ansehen und das kann man sich auch länger ansehen. Dass, dass die Leute jetzt alle SUV fahren, da muss man jetzt mit leben. Aber ähm, und und das beherrschen die eben. Oder wenn ich wenn ich morgens die Tür aufmache und gehe an dem VW ab von meiner Frau vorbei, da freue ich mich. Ich weiß, meine, der, der Bereich, wo unser Haus steht, auf unserer Straße, sieht schon mal besser aus als bei
0: den anderen. <lacht> ja, okay, aber, aber jetzt können wir den Vergleich zur Architektur noch ganz kurz ziehen. Dann, dann würde es ja bedeuten, so die, das VW-Design oder VW-Konzerndesign, muss man ja schon fast sagen, ist halt so ganz klassisch, abgelutscht, aber halt so ein bisschen Bauhausartig, also einfach. Und äh, ähm, ja, das Auge hat wenig Chancen, irgendwo hängen zu bleiben, sage ich mal. Wird wird eigentlich klar irgendwo hingeführt und ähm, es gibt keine Brüche. Und dann so ein Lexus-Toyota-Design äh, ist, was ist es dann? Ist es ist ja eigentlich auch kein Designerhaus, weil dafür ist es viel zu viel zu unruhig. Also ist es wie so eine Art modernes Fachwerkhaus, wo man gar nicht weiß, wo man irgendwie hingucken soll. Ja, es ist
1: ein ganz anderer Stil. Ich meine, das ist vielleicht hat sicher auch damit zu tun, dass die eine Firma aus Deutschland kommt und die andere aus Japan. Auch wenn die Designerteams natürlich alle international sind, wahrscheinlich arbeiten beim VW Design auch ein paar Japaner und ob im Lexus Design auch Deutsche arbeiten, weiß ich nicht. Aber das sind ja alles mehrsprachige Truppen mit 15 bis 20 Nationen vertreten und so weiter. Aber trotzdem glaube ich schon, dass man VW ganz klar als deutsches Design ansehen kann ähm, durch diese durch diese nüchterne Klarheit sozusagen die das haben das ist das ist glaube ich auch ein Wesenszug von uns und äh, und diese die Japaner sind einfach ja, also das passt super in diese, wenn du Tokio bei Nacht, diese diese lärmenden Spielhallen mit diesen komischen Kugelspielen, die Manga-Comics, die seltsam verdrehten äh, 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 jungen Leute mit ihren Schuluniformen und trotzdem auf Droge und so, äh, da passt das vielleicht mehr. Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, dass, dass die Franzosen ein französisches Design machen
0: und die Italiener ein italienisches. Hm. Ja, ich bin da nicht ganz so äh, von überzeugt, weil ich ziemlich sicher bin, dass äh, VW-Design eigentlich eher italienisches Design ist von äh, deutschen Auftraggebern. Also wenn man sich anschaut, was für Designer da so verantwortlich waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten, waren es ja dann doch auch viele Designstudios in Italien oder sogar Walter da Silva, also die Designer, mhm. die dann in Wolfsburg äh, arbeiten mussten, auch wenn sie woanders gelebt haben. Aber es ist vielleicht so der Versuch, äh, die die ja, Sachlichkeit ähm, irgendwie umzusetzen, aber selten haben jetzt deutsche Designer wirkliche äh, VW Ikonen geschaffen. Also es waren dann vielleicht sind deutsche am Ende des Tages doch nicht so die super Autodesigner. Das ist eine naja. gewagte These, aber es das gibt ist... nicht es gibt jetzt es gibt einige Leuchttürme, Leuchttürme die die kennen wir auch alle, aber so es ist trotzdem schon sehr ethnische Hand gewesen im letzten 50 Jahren, ne?
1: Also ich weiß nicht, da, da war der Konzerndesign-Chef war lange Jahre Walter de Silva, ein Italiener, ja, aber die Arbeit unter ihm haben ja ein paar Deutsche gemacht, wie Klaus Bischoff oder Marc Lichte oder vorher noch äh, Hartmut Varkus, der den Golf 4 gemacht hat, Helmut Varkus, Hartmut Varkus, weiß nicht, aber Varkus hieß, er. und äh, also da stimme ich dir nicht ganz zu und ich glaube auch, wenn ich also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass hier Peter Schreier, der Ex-VW-Designer, der jetzt schon seit mehr als zehn Jahren bei Kia und dann auch bei Hyundai äh, Verantwortung trägt, äh, dass der dass der quasi die die Autos alle deutsch aussehen lässt. Ich glaube schon, dass er sich anpasst an an seine asiatischen Kunden äh, und da asiatisch geprägte Weltautos quasi äh, gestalten lässt. Also ich glaube nicht, dass das äh, nur weil ein oder dass Chris Bengel damals hat der amerikanische BMWs gemacht. Würde ich nicht sagen. Absolutely, der sevener, natürlich. <lacht> Übrigens, X6 war, sein war, glaube ich, eine seiner letzten Entwicklungen. ich glaube er war Zu nicht Recht,
0: ein... danach war Schluss. <lacht> Nein, ja. er
1: war ja nicht mehr da, als der Wagen auf den Markt kam, soweit ich weiß. Aber für den war er auch noch mitverantwortlich. Und da könnte man sagen, das ist schon ein ziemlicher American Way of Drive, so ein SUV, so ein großes SUV-Coupé zu machen. Ne? Und mit Sicherheit, vielleicht schließt sich hier der Kreis, äh, ich finde ihn, zu aggressiv, aber ich finde ihn nicht wirklich hässlich. Aber ich kenne genug Leute, die den Wagen wirklich hässlich finden. Ja,
0: dazu sage ich jetzt mal nichts. über ja, sag ruhig, das ist ja ein freies Land. Amerika? Oh ja. Yeah. Nee, also äh, der 5er GT, den habe ich noch weniger verstanden. Aber der war auch noch von Chris Banger. Also ja, okay. da hat er, noch ja. einen hinterher, hat er noch einen hinterhergelassen. Ähm, X6, ja meine Güte, das ist halt so ein ja. hm. Naja, das ist jenseits von gut und böse, da kann man gar nicht mehr von, von schönem oder, oder nicht schönem Design sprechen. Das ist einfach <lacht> schon per se einfach eine, eine Perversion auf Rädern und, und dann muss die halt auch so aussehen. Das ist dann schon. Da, da passt eigentlich auch das Design einfach zur, zur Art des Autos. Das ist ja auch hm. schön. Harmonisch. Ja. Harmonisch in, in, in seiner ja, seltsamen Seltsamheit irgendwie. Ja, mhm. ja schön. Ja. Ähm, ich würde fast sagen haben wir ähm, ausreichend
1: über hässliche Autos gesprochen.
0: Ja, und äh, die entsprechenden den entsprechenden Dia-Vortrag halten wir dann auch bald in deiner Stadt.
1: <lacht> Unbedingt. Äh, ich möchte noch was ganz kurz was erzählen über ein tatsächliches gar nicht so hässliches Auto, was ich letzte Woche gefahren bin. Ähm, ganz anderes, ganz andere Baustelle Renault Zoe ähm, Elektroauto von Renault, das meistverkaufte in Europa, Kleinwagen, 4 Meter und ein bisschen, vier Meter acht, glaube ich. Und jetzt Sie nennen es nicht neu, sondern umfangreich Modellgepflegt. Aber äh, ich glaube, 2012 kam der erste und äh, ich glaube, die Elektrotechnik da drin ist jetzt schon zweimal neu. Also der Motor ist jetzt schon mindestens einmal erneuert und die, der Akkusatz auch schon zwischendurch einmal erneuert worden. Und, und jetzt steht der Wagen eben damit äh, bis zu 135 PS äh, und bis zu 395 PS. Ähm, Kilometer Reichweite, Reichweite? Nach, nach, nach WLTP. Allerdings geht das nicht zusammen. Wenn ich den starken Motor habe, dann komme ich auf 100, 383 Kilometer. Aber es ist okay. Um, und dieses Auto bin ich auch gefahren. Also ich war da als, als Fotograf gebucht. Äh, aber ich war eine Zeit lang unterwegs mit dem Chefredakteur des Magazins Electrified. Mhm. Ähm, eins von den vielen neuen Magazinen, die sich um Elektromobilität auch kümmern. Äh, und ein gutes noch dazu. Um, und der wollte... Äh, das war so ein Redaktionsschlusstag, deswegen mussten wir schnell die Fotos machen und auch gleich bearbeiten und fertig Direkt machen Polar und so weiter. Direkt Ja, also toll. ich habe tatsächlich auf dem Beifahrersitz äh, schon die Fotos ausgesucht und äh, konnte froh sein, dass mir dabei nicht wirklich schlecht geworden ist, weil ich kann nicht so gut gleichzeitig Auto fahren, also auf dem Beifahrersitz sitzen und mich auf irgendwas konzentrieren. Also lesen geht gar nicht, aber mit Bildern, das ging, Gottlob. Ähm, und er hat mich dann aber auch mal fahren lassen, so dass ich auch einen kleinen Testeindruck äh, Preis geben kann und ich bin ja nicht so ein Elektroauto-Fan, aber äh, der fuhr wirklich nett, das muss man wirklich sagen. Und wenn man so, wenn man so aus einer Kurve raus beschleunigt oder so, ne, äh, da ist der natürlich jedem, aber wirklich jedem gleichartigen Auto, was einen Verbrennungsmotor hat, weit überlegen. Äh, also gefühlt braucht man da einen Porsche Boxer oder wenigstens einen Golf GTI, um da irgendwie hinterherzukommen. Äh, auch wenn das ja nur äh, 245 Newtonmeter sind, die immerhin Knapp 1,6 Tonnen schieben müssen. Aber du hast es halt, wie du ja auch weißt, und wie jeder unserer Hörer wahrscheinlich auch weiß, äh, sofort unterm Gaspedal, hm. äh, diese Power. Und äh, da musst du also nicht lange drauf warten. Und äh, das ist schon, das ist schon wirklich, wirklich nett. Du hast da auch einen Eco-Mode. Dann, dann fährt er so, als wenn du vergessen hast, zurückzuschalten beim, beim Rausbeschleunigen. Das macht also nicht so viel Spaß. Ähm, und dann hast du äh, zwei Re Rekuperationsmodi. Einmal D. Also dann rollt er ganz normal aus und rekuperiert nur wenig. Und einmal B, äh, dann soll es dieses One-Pedal-Feeling geben, sodass du eigentlich das Bremspedal kaum brauchst. Mhm. Ähm, aber das kann der BMW i3 dann schon noch ein bisschen konsequenter. Aber man merkt es schon. Also dann rekuperiert er ganz ordentlich.
0: Und, ähm, und je nachdem, äh, entweder denkt man B heißt Berg oder Break. <lacht> ja, ich, ich weiß geht nicht. Geht beides, geht beides. Ja, geht ja, wenn beides. du bergabfährst, kannst du schön denken, oh, jetzt schalte ich mal einen Berg ich <lacht> habe ehrlich super. gesagt
1: nicht, nicht gefragt, worum, äh, was das wirklich heißt. Und es bleibt bei der Besonderheit, die offensichtlich die Kundschaft vom Zoe ganz gut annimmt, dass man den Akku nicht mitkauft, sondern mietet, äh, was das Auto natürlich recht preisgünstig erscheinen lässt. Also man kann den kriegen ab 21.900 Euro. Ähm, dann mit dem kleinen Motor mit 108 PS und der kleinen Reichweite, also mit 40 Kilowattstunden statt mit 50 um, und dann mietet man den Akku je nach Fahrleistung für 69 bis 119 Euro im Monat zusätzlich, oder man kauft ihn für 8.090. Ja, Schmeppchen würde ich sagen. Ja. Und dann, ja, da waren sie wieder meine drei Probleme, wie ich immer gerne sage. Also wenn du den Zoe in guter Ausstattung mit gutem Motor und vollem Akku, dann bist du dabei über 35.000 Euro. Und dann ist er halt ein Elektroauto wie alle anderen auch, um, so von den Kosten her. Um, aber er ist wenigstens mit einer anständigen Reichweite. Also der erste SOE war ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, in die Fahrveranstaltung, das war ja, wie das damals immer war, 150 Kilometer Norm oder sowas und dann, oder 180, keine Ahnung, und maximal 150 im wahren Leben. Und äh, darüber ist die Zeit ja schnell hinweggegangen, das haben die Menschen einfach nicht akzeptiert. Die Leute wollen, wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, dass sie nicht gleich mit dem Reservetank losfahren. Ähm, Sei es, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist ja dahingestellt, weil je mehr Kapazität du hast, desto mehr Akkugewicht musst du auch ins Auto stellen ne? und das alles immer mit beschleunigen und so. Äh, der wiegt fast 400 Kilo mehr als ein Renault Clio und äh, das schiebst du natürlich auch alles mit. Aber ja, naja, aber fand ich wirklich nett, damit Umgang zu haben und bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, es gibt noch eine kleine Anekdote zu dem Thema, weil äh, vor einigen Wochen hatte Renault eingeladen auf eine sehr unbekannte Atlantikinsel, in, ja, die zu Portugal gehört, nämlich eine Nachbarinsel von Madeira äh, namens Porto Santo. Und lustigerweise habe ich äh, in meiner Kindheit sehr viele Urlaube auf Porto Santo damals, als man noch fliegen, als, da, als man noch fliegen durfte, äh, dort verbracht. Also ich kenne die Insel in- und auswendig. Das ist so ein bisschen Nummerland-artig. Es gibt da drei, drei Berge und äh, ein Hauptstädtchen und äh, zwei Nebendörfchen. Also äh, insgesamt glaube ich, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber also mehr als 5000 Menschen werden da nicht leben auf dieser Insel. Ja. Und ähm, damals gab es dort keine Autos. Das war also mhm. eigentlich eine autofreie Insel. Es gab 23 Taxen, größtenteils alte E-Klassen und 190er und ein paar alte Peugeot Kombis und äh, es gab Busse und das war super für Familienurlaub, weil eben nahezu autofrei. Äh, dann wurde aber die Fähre umgestellt von Personen auf auch äh, Autofähre und dann kamen eben die ganzen Madeirenser, wie die Bewohner Madeiras heißen, mhm. mit ihren mit ihren Autos rüber und dann blieben die auch dort. Und mittlerweile äh, hat die Au hat die äh, Insel viel zu viele Autos <lacht> und jetzt ist eben da ein Modell Versuch gestartet von Renault und äh, The Mobility House, also äh, dieses deutsches Unternehmen. Ähm, die wollen dort versuchen, mit Renault Zoes ähm, die Technik zu ja, auszuprobieren in der Realität, dass eben Elektroautos nicht nur geladen werden, sondern eben auch zur Stabilität des äh, Stromnetzes beitragen auf dieser mhm. Insel, weil momentan läuft da zusätzlich zur Stromerzeugung laufen da halt noch mit Schweröl befeuerte Dieselaggregate, die einfach so eine Grundspannung, äh, ähm, eine Grundlast im, im Netz halten. Und um dann in ein paar Jahren einen von diesen Schiffsmotoren abschalten zu können äh, ja, träumen die Projektmenschen dort eben davon, dass da möglichst viele Renault Zoes rumfahren, die dann auch schlau sind und ähm, dieses Vehicle-to-Grid-Prinzip können. Das heißt, dass das Auto mit dem Stromnetz kommunizieren kann und äh, ihm eben gesagt werden kann, so jetzt bitte lade dich mal ein bisschen oder entlade dich mal wieder ein bisschen. Also dass die als Strompuffer auf Rädern da eben rumstehen, wenn sie gar nicht rumfahren und äh, vielleicht ist es ein Versuch wert, in zehn Jahren mal wieder nach Porto Santo zu fliegen, um zu schauen, ob da wirklich statt ja. der aktuell irgendwie 25 Testautos äh, von Renault dann da irgendwie 500 Stück rumfahren, weil dann würde es funktionieren. Dann könnten die da komplett auf diese Dieselaggregate als Strompuffer verzichten.
1: Ja, also ich äh, habe das so aus mit einem halben Ohr oder halben Auge wahrgenommen, als ich da die Pressekonferenz fotografiert habe. Äh, da lief so ein Video. Äh, da äh, fuhren immer irgendwelche Zoes über irgendwelche Inseln und es war von Madeira die Rede. Das habe ich mitbekommen. Und das ist ja interessant, dass, dass du diese Lücke jetzt füllen kannst für mich. Ähm, ich stelle mir das auch immer total smart vor, dass man, äh, dass man Elektroautos, wenn sie rumstehen und einen vollen Akku haben, ja durchaus als Puffer oder als Stromspender auch benutzen kann. Aber es muss ja der Kunde auch was davon haben. Also ich muss ja, wenn ich abends nach Hause komme und habe noch halbe Reichweite, muss ich ja zumindest sicherstellen können, dass ich am nächsten Morgen noch fahren kann. Oder wenn sie mir den Strom aus den Akkus saugen, dass sie dafür Geld bezahlen, oder? Ist genau. das alles
0: schon, schon geregelt da? Genau. Also das ist der Fall, dass wenn du dein Auto zur Verfügung stellst, dass du dann eben auch entschädigt wirst, so ein bisschen ja, viel ist es nicht, aber übers Jahr wird man so auf zwei bis 300 Euro kommen können damit. Und ähm, Angst vor einem leeren Akku muss man auf Porto Santo nicht haben, weil du wirst es nicht schaffen, den Zoe nee. so an einem Tag dort leer zu fahren. <lacht> das heißt, die werden dann, dann schon irgendwelche Restprozentzahlen immer drin lassen in den Autos, dass du jederzeit mindestens noch fünfmal um die Insel fahren kannst, ja, okay. äh, bevor du dich wieder anschließt. Also deswegen ist es auch ein super Ort, weil Reichweite ist auf der Insel einfach kein Thema nee. <lacht> und äh, deswegen kann man es dort, glaube ich, ganz gut ausprobieren, was dann natürlich auf andere insel -ähnliche Orte wie Monte Carlo oder, <lacht> oder so äh, übertragen werden könnte. Also ja. der, als Versuchsgebiet ist die Insel, glaube ich, perfekt. Äh, wenn ich mich ja, ich ärgere mich natürlich, dass man jetzt irgendwie 15 Jahre lang da oder 20 Jahre lang, muss man sagen, ganz normale Autos hat draufgelassen, weil sonst, wenn man das sofort umgestellt hätte von alten diesel auf Elektroautos, hätte man sich, glaube ich, ja, da schneller in die Richtung bewegen können und hätte sich jetzt irgendwie viel Ärger erspart, weil jetzt muss man die ganzen Insulaner, Du kennst ja Insulane, sind eher misstrauische Menschen. dass mhm. man wieder davon überzeugen, ihr, ja, ihr normales Auto herzugeben und sich dann so einen Renault Zoe vor ihr Haus zu stellen. Ja,
1: ja. ja Das ist, ich finde immer interessant diese kleinen Projekte, aber ich frage mich immer, ob dies wirklich am Ende skalierbar ist. Du hast schon Monaco genannt, äh, aber jetzt mal so richtig in der Fläche und so. Aber gut, man muss ja klein anfangen, äh, sonst kann man, das, kann man das irgendwie nie äh, nie so richtig hinkriegen. Und ähm, ja. Aber wir wollen, glaube ich, da nicht so weit in die Zukunft sehen, sondern höchstens bis zur nächsten Woche. Werden wir uns widersprechen.
0: Alles klar. Dann äh, schönes Charging und äh, bis nächste Woche. Alles klar. Bye, bye. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasz Ersing.